0: Hola amigos, aquí estamos de nuevo en un episodio más de Mejor es un día en tus atrios, donde hacemos breves reflexiones en los salmos para que tú y yo seamos animados en nuestro caminar diario con Dios. Antes de entrar a leer el Salmo 9, les quiero agradecer de corazón a todos ustedes que me siguen escuchando y que me han seguido en Instagram en la cuenta Un día en sus atrios. Yo apenas voy comenzando en esto y por eso... Me anima tanto cuando veo que mis amigos, e incluso personas que no conozco en otros países, me están escuchando, siguiendo y compartiendo. Si tú encuentras que este material es útil y de ánimo, no dudes en compartirlo con alguien más que creas le pueda servir. Además, si tienes comentarios, sugerencias, o simplemente ganas de platicar, estoy a la orden en la cuenta de Instagram, un día en sus atrios. Bien, ahora sí. Leamos el Salmo 9. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová que habita en Sion, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. No se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen, tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son, sino hombres». Este es uno de los salmos donde encuentro un patrón que David usa como un círculo virtuoso para ser fortalecido y alentado. Si te fijas en los primeros versículos del salmo, pareciera que David está sumamente alegre y jubiloso y desborda su corazón de gratitud, pero un poco más abajo vemos lo que sucede en realidad. David dice, Ten misericordia de mí, mira mi aflicción que padezco. Entonces, ¿Por qué la injundia de los primeros versículos? Si regresamos a analizar las primeras líneas, nos daremos cuenta que David no habla en un tiempo presente, sino en tiempo futuro. Te alabaré, contaré, me alegraré, cantaré. Esto me sugiere que es una decisión que está tomando a pesar de su presente aflicción. A pesar de lo que padece, está resuelto a alabar a Dios y decide contar todas sus anteriores maravillas. En otros salmos vemos esta misma actitud de David, donde él decide alabar y bendecir a Dios. El Salmo 103 es uno de muchos ejemplos de esto, dice, Bendice, oh alma mía, a Jehová. No olvides ninguno de sus beneficios. Y muchos salmos más. Quizás tú recuerdas uno también, donde David le da la instrucción a su alma de bendecir a Dios. Y esto es a pesar de, o en medio de, dificultad. El versículo 10 de este salmo hace la conexión de este círculo virtuoso del futuro, el pasado, con el presente. Dice, Jehová será refugio del pobre. En ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿Te fijas que habla en un tiempo futuro? Luego dice, Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Ahora aquí está hablando en tiempo pasado. ¿Sí me está siguiendo? Entonces, lo que sucederá en el futuro se basa en hechos del pasado y esto afecta nuestro presente. Como vemos en el versículo 11, dice, cantad a Jehová, publicad entre los pueblos sus obras. Ahora está hablando en el tiempo presente, como un imperativo. No sé si he podido comunicar esta idea de manera efectiva, pero resumo de esta manera lo que veo en este Salmo. Nuestra confianza en Dios para el futuro se basa parcialmente en hechos de Dios del pasado y de allí podemos recordar quién es Dios y cobrar fuerzas para el presente. O dicho de otra manera, cuando estoy desalentado, desanimado, estoy pasando cierta aflicción o padecimiento, puedo recordar el pasado, recordar las obras de Dios hacia mí en el pasado, cómo me ha favorecido y contar sus maravillas, y eso a su vez me va a restaurar una confianza en Dios para mi futuro y saber que si lo hizo en el pasado, lo podrá hacer en el futuro también, y eso entonces me da una confianza y una fortaleza para el presente, a pesar de que esté pasando cosas difíciles, me restaura otra vez mi fe. Recordar el pasado para volver a tener confianza para el futuro y así tener fuerzas para vivir mi presente. De esta manera, volveremos a tener victoria en él y en nuestra siguiente aflicción, comenzar de nuevo este proceso de confianza en él. Por lo tanto, a pesar de mi situación actual, que por cierto, mucho podemos decir de estos tiempos difíciles, a pesar de esto, decido, como David, alabaré a Dios, contaré sus maravillas, me alegraré en Él, haciendo memoria de lo que ha hecho por mí en el pasado, se afirma mi confianza en Él para mi futuro, y así, cobro nuevas fuerzas para mi presente. Gracias por acompañarme hoy, Dios te bendiga. Y hasta la próxima.